0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月五号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国发射东风导弹，有专家认为其精准度和杀伤力都已提高；中国锁台军演和导弹试射能够安抚小粉红吗？解放军围台军演测试民意或适得其反，怕中国生气，韩国总统尹锡悦休假不见佩洛西。中国表示要对台独顽固分子依法终身追责，以造成台湾人的寒蝉效应。美国学者认为，中国政界军演改变台海现状。接下来就请听这次节目的详细内容。中国的解放军从四号中午开始，在台湾周边海域举行环岛六大区域演习。台湾国防部证实，中共发射了十一枚东风系列弹道导,导弹。前美国国防官员唐安竹接受本台访问时表示，解放军的导弹精准度和杀伤力都在提升中，台湾必须考虑增强国防支持，延长兵役期以提升自我防卫能力。今天记者黄春梅发自台北的报道。
1: 中国官媒央视报道，解放军的环岛六大区域演习在周四展开。解放军东部战区陆军部队在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练。台湾国防部四号下午也证实，中共从下午一点五十六分到四点，向台湾的北部、南部以及东部周边海域发射十一枚东风系列弹道飞弹。国军也启动相关防御系统，并强化战备整备。美国国防部前官员、新加坡国立大学李光耀公共政策学院资深访问研究员唐安竹接受本台专访时解读
2: ：，
3: 几十年来，中国的导弹计划一直在扩大，提高其质量、准确性和杀伤力，所以在这方面是一个非常具体的威胁。在使用武力上，解放军已经准备了很长时间。It is the use of force, but
1: it's something the PLA has been preparing for for a very long time. 美国众议院议长佩洛西一离开台湾之后，中共就在台湾周边海域发射导弹。如何看佩洛西的访台？谭安竹说
4: well, I mean,、really、
1: 这
3: 真的是台湾人要思考的问题。他们是否感受到威胁？他们显然很欣赏他的承诺，对台湾的支持。”以及对共同价值观、民主、人权的支持，但这是一个必须问台湾人民的问题：他们想如何
1: 应对中国的胁迫，尤其是军事胁迫
2: ？唐
1: 安竹认为，如果佩洛西的访问，台湾人警觉到应该增加国防支出，延长义务兵役的役期和训练质量，以确保防卫台湾发挥最大的作用，那这是一个非常积极的结果。但如果台湾人利用台美关系的加强提升自身安全，却不愿意投资自我防卫，这会是非常可怕的结果。另一方面，美国海军第七舰队发言人表示，美国航空母舰里根号和同行的打击群正按计划持续在菲律宾海正常执勤，这是例行巡逻的一环，以支援自由开放的印太地区。这一次，中共所谓的六区军演更甚于一九九六年台海危机的规模，会不会演变擦枪走火的意外？一名曾经多次参加美台兵棋推演的人士，他以匿名方式接受本台访问时分析：专业的人擦枪不走火，但是政治人物的政治误判会点出野火。这名退将提到，三年前在美国参与一次兵棋推演。当时，包括台海、东海、南海和朝鲜半岛都有紧张情势。他解释，这四个状况不会单独只有台海发生，连带也会影响东海、钓鱼台，甚至朝鲜半岛。也有朝鲜领导人金
5: 正恩帮忙升高紧张情势。经过我们兵推，结果是中国把钓鱼台拿下，台海解套，但是东海陷入困境。
1: 这名退役将领解释，也就是问题未必在台海，可以延伸出其他问题。政治人物需要找到一个台阶下。如果大家够聪明，要
5: 交叉让步。在这个议题上，你拿面子，我礼子没有收太多。另外一个议题，你礼子上让我拿一点面子，我给你做保留。这些东西是要谈判的。本台军
1: 事评论员齐乐义指出。解放军军改领导指挥体制、力量编程都已建立，这一次如何展开，一定跟当年不同，可利用的手段更多，也能远距打击。因为这六个区不是兵力投射的区域，靶区是火力落点的区域。他认为，习近平有意借此验收七年军改，军队联合作战情况是否有效实施。台湾总统府发言人张敦涵回应中共演习表示，台湾总统蔡英文全程全盘及时掌握周边情势，国安团队以及国军各单位也完整掌握相关信息。总统府严正要求中国理性自知。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国从八月四号开始，在台湾周边六个海域进行锁台军演，并首次发射常规导弹飞越台湾，引发国际社会广泛的抗议和谴责。这是习近平为安抚国内民族主义情绪在演戏吗？又能在多大程度上震慑住台湾呢？中国民众会买单吗？以下是本台记者凯迪的报道。
2: 解放军四号中午十二时起，在台湾周边六处海域进行实弹军演。台湾军方称，当天从下午一点五十六分起至下午四时止，解放军分数波向台湾北部、南部及东部周边海域共发射十一枚东风系列弹道导弹。日本防卫省指出，其中有四枚导弹曾飞越台湾上空，另有五枚导弹落入日本专属经济区。解放军东部战区则称，导弹全部精准命中目标，并在下午三时许宣布，整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。台湾国防部表示，军方运用各种预警监侦机制，及时掌握发射动态，启动防御系统及强化战备整备。国防部同时谴责中方不理性行为，破坏区域和平。这次演习被视为北京惩罚佩洛西访台，并以此演示解放军封锁台湾的能力。对此，美国圣托马斯大学国际研究和当代语言系主任叶耀元教授告诉本台
6: ，在海洋上的
7: 军演要真的达到所谓一个封岛的效应，其实以现在这个军演的规格，它也没有办法真正达到这样的一个。一个结果，同时间，呃，美国也，美国的航空母舰战斗群以及它的侦察机也都是在附近继续巡航。第一部分是去确保说这次的军演不会产生任何意外，另一部分同时间也在观察中国的军演到底它所采用的武器，它的一个操作手法，就是一个所谓的呃军事情报的一个收集嘛
2: 。叶耀元认为，这次演习最具组合效力的，就是有多枚弹道导弹飞越台湾本岛。不过，从舆情来看，大多数台湾人都在以看戏的心态对待这次军演，认为基本不会擦枪走火。接下来，他预测北京可能会更多采取对台湾在经贸上的制裁，但除此之外，北京手上并没有太多可打的牌。有最新消息指，解放军将在东部海域再增加一处演习区域，并将演习时间也拖延到下周一。但专家普遍认为，演习虎头蛇尾是肯定的。在大陆微博上。有关解放军常规导弹首次穿越台湾岛，以及十一枚导弹落在台岛北东南海域等消息先后登上热搜榜，官方媒体也试图透过军演找回颜面。但对比佩洛西访台前当局拉足的调门，小粉红们普遍感到失望。河南一位不愿透露姓名的网友对本台表示：“佩洛西来之前，政府、外交部和军队都频繁表态，豪言壮语说了一箩筐，结果人家佩洛西真来了。”又没有实质性动作。如果没实际动作，人家来之前你别吹牛啊、哦！一位在上海金融界工作的胡先生则认为，官方这次军演在他看来完全是“荒腔走板
8: ”。我觉得只是恫吓一下台湾，并
9: 且就是安抚一下国内的民族主义情绪。我认为，即使在中国
7: 大陆，其实理性的人还是占多数的。只是在传播学上，很多这种比较极端的声音，它容易更快地传播。而且，以我经验，就是说，越是想打仗的人，他在社会地位上或者是经济地位上越是低的，因为对他们来说没有
2: 什么好损失的。中国这次以索台军演回应佩洛西访台，导致台海紧张关系升级。周四，在柬埔寨首都军边举行的东盟外长会议上，东盟外长发表联合声明，警告说。目前局势可能导致大国间的误判、严重对抗、公开冲突和不可预测后果。他们认为，现在必须避免任何挑衅性行为。美国国务院发言人三号也表示，美国驻华大使伯恩斯已和中国外交部副部长会晤，并就解放军实施索台军演以抗议美国众议院议长佩洛西访台一事向中方提出正式抗议。同一天，七国集团外长和欧盟外交政策高级代表发布联合声明，对中国最近宣布的威胁行动感到担忧，特别是实弹演习和经济胁迫可能会导致不必要的升级。对此，中国外交部发言人华春莹四号反驳称：“七国集团声明让人有时空错乱感，并称他们的列强梦应该醒醒了。”叶耀元教授指出
6: ，对于从其他
7: 国家的角度来看，中国就是相对来说比较危险的国家。然后，中国是一个会用武力的方式，会用军事的方式去对其他国家进行威吓的一个状况
2: 。他举例说，这次五枚导弹落入日本专属经济区，会促使日本更加谨慎思考是否加速对宪法第九条的修改。另外，中国一向宣称中国崛起是和平崛起，但这种大规模军演很难让中国和和平两字画上等号。他认为，周边国家未来对中国会采取更加谨慎态度，审视他们和中国的关系。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。从星期四开始，中国解放军在台湾周边展开实弹射击演习，形同封锁台湾的海空域，严重影响国际航班和货轮进出。有学者分析，大陆试图通过这些行动制造社会矛盾，向民进党政府施压，却可能适得其反，让台湾民心更远离中国。听听记者古婷的报道
5: 。美国众议院议长佩罗西离开台湾的第二天，本周四中午十二时至周日十二时，中国解放军在台湾周边海域和空域共六处进行军事训练行动、实弹射击，导致台湾以境外的航班被迫延期甚至取消，部分渔民无法出海捕鱼。有学者分析，大陆此举是想通过打击台湾水产及各个行业，制造矛盾，挑起对立情绪。关注台湾问题的学者宋阳当天接受自由亚洲电台采访时表示，此次中国政府对台湾采取多种报复手段，通过封锁台湾海峡及周边海域，震慑台湾政府干预民众的正常生活。他说，解放军此次封锁台湾，以泄愤的成分居多。军事、经济、外交应该都
3: 是选项。军事上也不会太高，属于经济选项嘛，可以选择的选项。军事不是主要意图，我觉得最主要还是要泄愤。他肯定是希望台湾的经济越差越好，但是他对台湾经济现在的影响力也越来越小。这种军事演习不会有太大的体量，除非他们想挑起冲突。
5: 宋阳说：“以中国目前的财政困境，解放军无足够弹药长时间围堵台湾。”他说：“领多也就是向相关区
3: 域扔几颗导弹，吓唬一下。然后，一方面它的弹药数量消耗，可能它有好几个点，基本上都要用中程导弹才能打得到的。”他有多少库存，他其实心里是有数了。因为既然佩洛西来，他都不敢有动作；佩洛西走，他有任何动作都没意义。如果佩洛西走了，挑起这个局域战争，对于他来说意义更不大了。这种低烈度的
2: 围困，海湾经济也可能是他未来采取的一个方式。
5: 中国官媒《人民日报》周四发表署名文章写道：“解放军正在台岛周边开展一系列联合军事行动，是针对美方近期在台湾问题上消极举动采取的严正震慑，是对台独势力谋独行径的严重警告。”还称，中方行动充分展现维护台海和平稳定的负责任姿态。对此，江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“解放军在台湾周边进行封锁演习，必将对岛内经济造成损害。这些行为是建立在误判的基础上。
10: ”就是把台湾问题以国家主权来认知。那么，台湾在一九四五年就收为，到现在为止还是中华民国嘛？它不
4: 存在主权问题，它就是一个两个政体的治权问题。那么，既然是自权问题，那么就得理性的啊去对待这个问
6: 题，而不是用这种军事手段
5: 。张建平认为，如果大陆对台湾实施经济封锁，绝大部分台湾人会在安全和经济两个选项中做出清晰的判断。大陆政府
4: 应该认识到一点，就七六年之前，台湾跟大陆完全
11: 隔裂的。台湾人也过来了，他并不一定要依赖大陆市场，威吓、恫吓更加会造成台湾民众的离心离德
10: 而且国际社会的观感会更差
5: 。另外，七国集团外长发表声明，认为中国的回应措施可能加剧台海局势紧张和导致不稳，呼吁中国以和平方式化解紧张局面。该声明说：“七国议员在国际间出访是平常和例行的事，以一次访问为借口在台湾海峡进行具侵略性的军事行动没有道理。”呼吁中方不要企图以武力单方面改变现状，重申各国的一中政策以及对台湾的基本立场不变。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。佩洛西已经离开台湾，前往韩国访问。韩国总统尹锡月以休假为由，没有安排和佩洛西会面，这在中韩两国的媒体上引起热议。有分析人士表示，尹锡月是怕刺激中国才隐而不见。以下是记者张百涛的报道
12: ：八月三号晚，美国众议院议长佩洛西飞抵韩国。开始了对韩国的访问，但韩国总统是此前即表示尹锡月不会与佩洛西见面。对于尹锡月以休假为名不与佩洛西会面一事，在中韩两国引起热议。与中国网民对尹锡月不接见佩洛西纷纷表示赞赏不同，韩国媒体上对此形成赞成和反对两股意见。韩国前议员柳成明表示：“我无法理解，宁可看戏也。”不接见美国国会代表，这是什么道理？《国民日报》称，佩洛西来访，尹锡悦却没有接见，可能对美韩同盟引发不必要的误会。韩国时评人士李正兄认为，
10: 佩洛西李正兄
12: 说，佩洛西访韩没能和尹锡悦见面，这是在逃避，怕刺激中国，引起中国的不满。既然这样，那当初为什么去参加北约峰会呢？又为什么公开和金正恩敌对呢？还不如像文在寅一样，佩洛西之后。去日本要会见岸田文雄首相，五个国家转一圈，只有韩国总统躲在了一边。那美国会怎么想？会认为韩国在齐强会对尹锡月的期待降低
10: 。
12: 与此相反，有韩国政界人士认为，在佩洛西访台造成的紧张局势下，不和他会面比较恰当。也有分析人士认为，尹锡月以休假为名不接见佩洛西是智慧的选择。因为佩洛西访问台湾刺痛了中国的敏感神经，如果在这时候会见，会将中国政府的不满引入韩国，从而增加韩国的外交成本，特别是八月二十四号。是中韩建交三十周年纪念日，届时两国会共同举行庆祝活动，因此营造一个友好氛围非常重要。韩国政府对佩洛西访台持谨慎态度，并密切关注其将给中美关系带来的影响。韩联社三号援引专家的分析称，中美关系围绕台湾问题变得越紧张。韩国面临的选边站压力就会越大，寻求半岛和平与朝核问题解决方法的难度也会加大。韩国纽斯平通讯社三号援引相关分析称，若中美矛盾因佩洛西访台而激化，将对朝鲜半岛局势产生负面影响，尤其是一旦发生紧急情况，韩国也将会受到直接的影响，如驻韩美军的转移等。针对佩洛西访台，对中美关系，特别是中美经贸关系，会造成什么样的影响？石评人士金希焕表示
10: 。金가焕说可以从政실和经济两个方面来考量
12: 。政治上，美国在十一月面临中期选举，中国则是习近平谋求三连任的中共二十大，双方都需要一个稳定的局面。经济上，美国需要应对通货膨胀、增长乏力等问题，中国也面临着严重的低增长问题。在这样的背景下，中美间的冲突不会像2017年、2018年那样尖锐。另据韩国中央日报的最新报道，韩国总统室确认，韩国总统尹锡月于4号下午与佩洛西通了电话。自由亚洲电台记者百涛，首尔报道。
0: 美国众议院议长佩洛西访台后，中国迅速采取刑事处罚的报复措施，指将对以身试法的所谓台独顽固分子终身追责，并可缺席审判。有分析指，中国长臂管辖恐怕会造成台湾人的寒蝉效应。以下是本台记者陈品杰的报道
8: ：佩洛西访台风波持续发酵。中国国台办连日来发布新闻稿，痛批台湾总统蔡英文和民进党当局。八月四日一早，在点名批判台湾驻美代表邵美青，指他搞台独分裂，必将遭到历史清算。此外，中国官美《人民日报》八月四日刊登中国人民大学两岸关系研究中心主任王英津的文章，指中国将对以身试法的台独顽固分子采取刑事惩处措施，依法终身追责，并可缺席审判。中国逮捕台湾民族党副主席杨志渊的举动，被外界视为对佩洛西访台的报复。台湾执政党民进党在八月四日就发布声明，强调中国未依法向台湾通报，因此向中国提出抗议，更痛批中共政体就是对民主自由最大的威胁。呼吁中国应通过交流与对等理性的对话来化解两岸问题。杨志渊的友人、台湾社英人士王义凯对本台表示，杨志渊遭到逮捕是台湾人的一大警讯，代表中国开始对在国内的台湾人大清扫
7: 。这就是一个起点，要把所有过去参与过所有独派活动的，而且可能不只是台独啊，可能疆独、藏独啊，然后还有就是参与港独的啊，这些人士啊。甚至你曾经发过的文啊，或者讲过的话、啊，就拿来抓。
8: 王一凯表示，杨继元强调，统独之间应保持良好沟通和对话。加上他近三年没有参与政治圈或是台湾社运圈的运作，前往中国极可能是因为工作或是参与与围棋有关的教学或比赛，在当地没有参与政治活动。但北京当局以杨继元过去的经验，以其涉嫌反分裂国家法罪名逮捕，恐造成寒蝉效应。所有在中国工作的台湾人都应该保持警惕，王一凯说。
5: 今
7: 天他可以把反分裂法跟逮捕的范围抓那么大的话，台湾的所有的人民啊、民众啊，要有这个警觉性。杨志渊的事情可能就代表了他们要开始去启动这件事情。那未来可能任何过境不只是中国的，只要中国的引渡条例的国家，甚至跟中国比较友好的国家。都需要防范
8: 。根据台湾行政院逐迹处的统计，二零二零年台湾人赴中港澳工作人数超过二十四万，占赴海外工作人数的百分之四十八点三。美国人权组织公民力量创办人杨建立就认为，恐惧是普遍的。杨志渊被捕一事，恐对这些台湾人产生压力。杨建立向本台表示他的担忧
13: ：这里
6: 边有很多有不同政治观点的，有的可能就是这个比较倾向于台独的，嗯、那这时候这些人呢？很可能就面临着巨大的压力，这会造成很多台湾在中国工作做生意的人的直接压力，可能会出现一些恶劣事件，会造成台湾人的寒蝉效应，就是要不要去大陆？去大陆会不会出现一些问题？嗯
8: 、中国的长备管辖，香港恐怕经验丰富。除了多名台湾学运领袖曾经申请港签遭拒、赴港遭到遣返之外。海外香港民主派人士也难逃常被管辖的范围。香港保安局在8月3日就声明，香港海外民主派人士袁弓仪、梁颂恒等人因筹组香港议会，涉嫌违反港区国安法，警方将依法追究将上述人士起捕到案。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿报道。
0: 继美国众议院议长佩洛西访台引发北京当局强烈不满后，中国军方周四在环绕台湾岛的六个海域展开实弹军事演习，加剧了台海的紧张气氛。有美国学者当天在一场研讨会上说，中国政府试图借这起事件改变台海现状。以下是记者加奥的报道
4: ：中国解放军东部战区周四发布消息说。当天下午，其火箭军部队对台湾岛东部外海实施了多区域火力突击，导弹全部命中目标。台湾国防部同日傍晚表示，中方向台湾北部、南部及东部周边海域发射攻击十一枚东风系列导弹，台湾军方启动相关防御系统，并强化备战准备。日本防务省当天则指出，中国向台湾周边海域发射的导弹中有五枚落入了日本的专属经济区。日方发布的轨迹图显示，其中四枚略过了台北上空。华盛顿智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任格雷伊周四在另一家智库国际战略研究中心举办的一场网络研讨会上说：“中方采取的这些反制行动将对台海关系产生深远的影响
14: 。This not just to take punitive actions against Taiwan is
8: 。这不只是为了惩罚台湾，更是在试图改变台海现状。”这标示着美中关系的又一个低点，两国对彼此的不信任达到新高
11: 。Distrust
4: is at an all-time high。华盛顿智库大西洋理事会全球中国中心资深研究员卡佛则表示，北京当局希望借这些军演向美方表明，佩洛西访台已经越过了中方红线，美中关系进入了一个新时代。中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上说，台海现状就是台湾是中国领土的一部分。中国绝不允许美方继续以切香肠的方式掏空一个中国原则，以任何理由和借口寻求改变台海现状。一周前，美国总统拜登刚刚在电话会谈中告诉中国国家主席习近平，美国对台政策没有改变，他们强烈反对改变现状或破坏台海和平与稳定的单边行动。也就是说，美中两国对于谁在改变台海现状有着截然不同的立场。在佩洛西访台前夕，美国国务卿布林肯。国家安全委员会发言人科比等人就曾表示，中国没有必要借此事制造某种危机。不过，美国战略咨询公司 FGS Global 的顾问合伙人、前美国驻华大使馆公使衔政务参赞柯有为，当天就在这场题为“走向第四次台海危机”的研讨会上说，他并不认为佩洛西访台会直接导致美中陷入军事冲突。
6: I believe Chinese interested in military conflict do not that the
12: are a 我不认为中国当前有意借台湾问题与美国发生军事冲突。我认为中国领导人意识到他们需要一个稳定的、可预见的外部环境，因此中方希望在不与美方发生直接军事对抗的前提下做出
6: 适当
4: 反应。中国就此事采取的反制行动，主要针对的是台湾，而非美国。比如，中方在佩洛西离开台湾后才展开军演，这表明中国对美国采取的动作仍然是有所克制的。外界普遍认为，台湾海峡历史上发生过三次危机。第一次台海危机始于1954年9月，中国解放军的几百门火炮向大小金门岛的国民党军阵地和舰艇发动轰炸。随后几个月，中国还夺下了台湾省东部台州列岛的伊江山岛和大陈岛。第二次台海危机始于一九五八年八月，中国军方对曾被台湾视为反攻大陆的跳板的金门岛发起了不分日夜的炮轰。这个与福建厦门隔海相望的小岛，在未来二十多年间遭受了几十万发炮弹的轰炸。第三次台海危机始于一九九五年，时任台湾领导人李登辉以台湾总统的身份首次访问美国，引发中国军方在台湾海峡和台湾周边地区试射导弹、实弹演习。次年台湾大选前。中方再次通过这种方式威慑台湾。在此期间，美国派出了两艘航母战斗群前往台湾周边海域，以便在必要时向台湾提供帮助。美国学者格莱仪表示，中国在佩洛西访台后发动军演，是在警告美国和台湾要就此打住。I think the Chinese took
8: these set of actions to signal that。我认为中国采取这些行动是为了表明，美国如果继续以切香肠的方式挑战中方利益，将会是极为危险的。美国和台湾必须选爱乐
11: 吗
4: ？记者注意到，截至当地时间周五凌晨，台湾国防部的官网仍然无法访问。台湾媒体此前报道，这个网站周三深夜遭到黑客攻击，随即陷入瘫痪。自于爱瑞电台记者骄傲华盛顿报道。
0: 美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国宣传部门通过舆论引导网民反美，却遭民意反噬。厦门市政府大门前被小粉红扔鸡蛋，还有人到政府门前拉横幅抗议在台湾问题上不作为，遭警方驱离。上海一网民带着喷漆试图喷美国领事馆的旗帜和标志，被公安传唤。请听记者古婷的报道。
5: 佩洛西率领国会代表团访问台湾前夕，中国外交部、国防部、国台办等多个部门发声明予以谴责，并威胁将采取反制措施。当佩洛西一行周二晚间抵达台北松山机场后，众多所谓爱国青年大感失望，其中有人用酒瓶做出自残动作，也有人直播扇自己耳光或砸自家物品。以发泄对政府未能阻止佩洛西访台的不满，网民上传的视频显示，一小粉红大骂共产党不去阻止佩洛西。那个美国到这边呢，啊，共产党
9: 他都,都不敢吭一声。我就买了些鸡蛋砸这个市政府，厦门市政府啊，为人民服务的，别人的欺负家门口了还不敢啊？我就买了些鸡蛋，臭鸡蛋砸死你！这一点点的、一点点的血腥都没
6: 有了啊！我是江西的，邵谣的。啊、要抓
5: 抓我,抓我，在视频中，中共厦门市委委员会和厦门市政府两块牌匾下方堆着破碎的鸡蛋壳，而另一个视频中，一男子开三轮车到某地政府大门口，拉起十米长的大横幅抗议当局对佩洛西访台无作为。最后，公安到场将其驱离。山西时事评论人士张昆仑周四接受本台采访时说，在中国，无论是在网上发言还是线下活动，都要受到政府监管，以确保你的言论符合官方的标准。他说，法有了这种的现象。普通百姓的所有的言行啊，都要在他的许可的范围之内，不能超过一定的那个界限。超过了，他就会觉得你这是跟他啊。简单的说，就是说，爱国也是有先决条件的，不是无条件的，不能打着爱国的这个喜好为所欲为。张昆仑认为，当局对民众设定的爱国行为守则，即使在当局需要的时候会组织抗议活动，包括反美、反日、抵制日货、韩货等。相比之下，当局对抗议美国则比较审慎。比如，本周二晚间，居住在上海的一名叫周震的男子，试图到美国驻上海领事馆喷漆抗议佩洛西,罗西访台，刚下车就被在场戒备的警察带走盘问一个多小时。一名叫周震的男子近日公开他被警察约谈的记录显示，警察从周三凌晨零时五十分问到一点四十五分，盘问的内容包括是否中共党员、人大代表或特殊身份，以往是否被公安机关处理过，去美国领事馆的动机。周震在约谈的笔录中回答：八月二日晚上十点五十分左右，从新闻中知道美国众议院议长佩洛西已经抵达台湾。他无比气愤，决定前往美国领事馆抒发一下自己的爱国热情。晚上十一点左右，他搭车到乌鲁木齐南路靠近美国领事馆正门口下车，就被便衣警察抓住。警察从周正的口袋里看到一罐喷漆。周正说，打算用漆喷美国领事馆里面的美国国旗或者标志。在湖北武汉，艺人是刘本奇到美国驻武汉领事馆抗议，也被当地警察带走多个小时。知情者李先生对本台说
1: ：“他是这样的，呃，刘本奇因为那个
14: 佩洛西到了台湾，嗯、呃，他要到呃武汉
5: 领事馆呃去那个抗议。”刘本奇周四告诉本台，他前一天已经获释，并回到家中。
10: 佩洛西不是去台湾吗？后来我看那个新闻，开始中国的媒体那个
9: 嗓门一下高八度。那你不是說你要还以颜色？你不是厉害、啊？你共产党的？你给我一个说法！今天我就在这里，我就到美利
6: 大使馆去。然后去
5: 了。有本期在美国领事馆门前被公安带走，稍后或释回家。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国众议院议长佩洛西访问台湾。台湾民众看法两极，支持者认为有助于强化台湾安全，反对者则认为增加了台湾的危险。在佩洛西离开台湾之后，北京以发射导弹、经济制裁、高调抓人等施压，国际声援台湾的力道也在增强。本台记者采访了多名台湾民众，听听他们受到中美两大强国的所谓关爱而又爱又恨的矛盾心态。以下是记者夏小华发自台北的报道。
13: 佩洛西访台虽然只有停留二十小时，台湾付出的代价不小。中国报复手段一波接着一波，除了经济制裁，并惩罚台湾艺人，更高调抓所谓的台独分子。解放军更发射十一枚的导弹飞弹，台湾面临第四次台海危机压力测试。北京全方位的报复，激发了国际关注台湾的力道。七大工业国就对中国军演发声明关切。德国外交部长贝尔伯克则警告北京不要让事态升高，承诺台湾如果遭到入侵，德国将提供援助。自由亚洲电台近日采访了多名台湾人，对佩洛西访台出现了又爱又恨的复杂情绪。云林就有小笼包摊商以买一送一欢迎佩洛西，另外在佩洛西下榻的饭店之前，则有人发送两百份的民主鸡排给民众。三号佩洛西进入台湾的总统府和蔡英文总统见面时，不少人顶着烈日在外面守候。一名徐先生的追星规格，形同佩洛西本
9: 。昨天晚上我就来接机耶，有
13: 什么话想跟他说
9: ？<笑>一、一恭喜他，什么就是这把年纪的也有办法这样子跑，这样子我觉得这个精神可嘉，值得呃让我去、呃、当典范了、啊、这样子。对对对对。对。那中
13: 共的文工武喝会不会害怕
9: ？当然，我当然也是希望和平啊。
13: 一名无姓妇人带着三位孩子到总统府前拍照，兴奋地对孩子说：“美国国会议长就在里面，历史性的一刻。”尽管孩子们未必搞得清楚佩洛西是谁。小
14: 朋友昨天也还很担心啊，那会不会怎么样这样子
13: ？我说不会啦、啊，不会啦、啊。哎呀，所以我们叫孩子来看的、啊。你觉得他来台湾给你什么样的这个意义啊？美台之间的友好关系的建立吧，就是也是支持台湾啦。我觉得，哎呀，是还不错。所他来，大家蛮意外的。什么话要对他讲？呃、欸，谢谢你来台湾，台湾欢迎。<笑>对佩洛西访台，对台湾是利多或是弊多？计程车司机潘先生沉默了十几秒，谨慎的回答说
14: ：“平常心呐、啊，平常心呐、啊。
13: <笑>”是会怕中共
12: 文公武略那种，是不是？嗯，啊、呃、会，啊、呃、会会造成那个区域紧张啊。
13: 对于佩洛西说他的到访是兑现美国对台湾的安全承诺，潘先生则认为：
12: 我觉得还是要靠，还是要靠自己啦
13: 。他的保证你还
12: 怎么来相依托？对呀、啊，我都觉得他们他们他们好像是利益啊啊利益为先吧，台湾只是一个筹码而已啊，我觉得。对
13: 谁的筹码
12: ？对，中国、
13: 啊、提到中共的文工五贺，潘先生怀念起国民党总统马英九执政的年代。其实都是
12: 中国人啊吼啊，像国民党在执政的时候，我觉得那个那个感觉很好啊啊，就是安于现状这样子、啊，安居乐业了哈啊，不要像那个苏俄跟乌克兰这种。状况发生的话就
13: 不好。另一位高雄计程车司机则表示，他赞同佩洛西访台，认为这是一种被刺激出的骨气和尊严
10: 。以那個是台湾的个性的话，哈，那就先跟老以前老毛，你说不行，我拼走给你看。老什
13: 么？
10: 老毛嘛。所谓猪队友就是那个胡锡进，你说啊，我来我就把你飞机打下来，把你那个航空母舰打沉了。啊，你说老美他们那也个性会引起的，本来是说。新闻不是播说拜登本来不大支持，后来说那好的，这政府支持你，你一定要去了。好了，那老美这种朋友又变老了
13: 。高先生认为，以前讲到台湾，西方人都以为是泰国，因为英文名称很像。现在老共这样一闹，大家都知道原来台湾是台湾。佩洛西访台，起码提升了台湾在国际的知名度，对全球的政治有渲染性的影响。高先生还提到，佩洛西本身的个性就很强硬。几十年前天安门事件，谁敢去？他当时还是个年轻的议员，都不怕了
10: 。这来是等于他一个是毕业以前一个历史定位、啊、人生你知道求的是什么嘛
13: ？二十八岁的吴先生则说：“
10: 他
11: 来对台湾不是好事啊，我觉得。”怎么
13: 说
10: ？来
9: 中中国那边不是已经说了嘛？如果来的话，他叫我们拭目以待，不知道
13: 。吴先生不觉得佩洛西访台对台湾有什么帮助？
9: 他来，他来能对台湾有什么帮助？这样子反而是让台湾增加那个危机哎、欸哦，所以他真的还是来了，哎，就
0: 是怕到时候真的国家如果真的出出了什么事，到都候那个还要去
11: 。要真招都啊。要、啊
13: 。吴先生提到，如果国家真的出了什么事，他又被叫招当后备部队，必须要回马祖东引原单位服勤，在战火最前线。还是希望两边能够和平共处。台北林先生则说，
10: 台美的关系会比较好、啊。可是
9: 中共会干
13: 扰吗？林先生认为台湾的实力实在太弱了，真的需要美国和日本的帮忙。看看西藏，不是最后也很可怜吗
9: ？一直在受到美国的帮忙嘛。美国如果不帮忙，台湾会很可怜，会被中共欺负得很惨<笑>我们好像是。请那保镖这
13: 样。林先生指的是美国对台军售。他说，光靠自己开发不够，至少美国敢卖台湾武器，花钱跟美国买武器，那是没有办法的事。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 台海紧张局势如箭在弦之际，地理上与台湾最接近的中国人民解放军龙田空军基地，据报已经完成扩建工程，有可能成为歼六无人机的大本营。有军事专家认为，解放军意在利用经过改装的无人机消耗台湾的防卫能力。
9: 以下是记者
0: 高峰的报道
9: ：福建龙田军用机场是最接近台湾的解放军空军基地。距离台湾本土大约两百公里，解放军战机据说只需要七分钟就可以抵达台北上空。美国军事网媒战区根据卫星图像判断，农田基地历时数年的大规模扩建工程已经完工，那里部署了解放军歼六战机和北约代号为“侧卫”的战机，其中歼六极有可能已被改装成无人机。可以装载炸药，发挥攻击性能。即使在飞到指定目标前被对方防空导弹锁定摧毁，也可以达到消耗敌方导弹库存的目的。台湾的国家政策研究基金会军事专家李忠修表示：“把早前已从中国空军退役的歼六改装成无人机投入战场，对台湾军方的防卫能力将构成压力。”
10: 一旦他们第一波哦，中共先用他这一波飞来飞往台湾好了，那你台湾的防空系统就会准备应战。他这样飞来，你要不要击落他？尤其是你如果知道说他上面装了很多的炸药，然后一旦让他真的。攻击到台湾的重要的军事设施也好，或是重要的基基础建设，那这种情况之下，台湾士兵要反击，可是台湾的防空系统、防空的能量毕竟还是有限嘛。纵使真的有效摧毁了歼六无人机，可是接下来呢？中国大陆现在还有大概一两千枚的飞弹瞄准的台湾嘛？台湾是否有足够的能量来应对呢？
9: 李忠修认为，一旦台海开战，台湾肯定希望打持久战。中国大陆很清楚，要拿下台湾，必须瓦解台军的防卫能力。他以俄乌战争为例。
10: 因为俄罗斯，他认为他有足够的经济条件能够支撑这场战争。可是你看，相较于俄罗斯，乌克兰其实就真的没办法，他撑不下去。如果不是西方国家，你看美国、北约等一直供应武器，在这种情况之下，乌克兰早就撑不下去了。那如果对照于台海来讲，你台湾有没有办法支撑这么久？中国大陆当然希望打一个闪电站，因为他知道。时间拖越久，外地的干预、美国、日本、欧洲的干预一定会越强
9: 。另一台湾军事专家齐乐义对于中共解放军改装歼六的说法有保留，认为这样做并不符合成本效益。
1: 歼六它的体积庞大，比一般的无人机要大得多。我们不需要用导弹来攻击它，我们可以用更便宜的防空的火炮也就可以对付它了。歼六要体积这么大，然后你要改装成无人机，不是那么简单的。就是现在无人机还做不到自主控制，都是要后方的遥控。啊，怎么去控制它？这不是很容易。里面也有相应的改装啊，特别是里面的一些软体，成本并不便宜。你与其这样做，为什么不花更多的钱去，去扩充你正规的无人机？军事专家李正修认为
9: ，虽然台湾拥有射程超过一千公里的雄风二一导弹等的武器，但与中国大陆相比，军备数量始终处于劣势。一旦爆发战争，未必能够充分发挥反击能力。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：历时三十七天的环太平洋联合军事演习已经结束。美军将领指出，演习很成功，相信能对试图挑战当前国际秩序的任何一方营造威慑力量。以下是记者陈子飞的报道
11: ：今年全球最大规模的国际海上军演——环太平洋联合军事演练。由六月底开始，历时三十七天后，到八月四日结束。今年的环太军演联合特遣部队指挥官为美国海军博伊尔。他接受媒体采访，总结联合军演的成果。他表示，今年的军演主题是如何成为具有作战能力和可以互相适应的合作伙伴。所以在军演最后举行的一个星期，特别改变以往会提早通知参与部队相关安排的做法，让各参与部队可以自由发挥和协助
6: 。Uh,
3: 在过去的军演，我们会提早通知各参与者，第一天做什么，第二天发生什么。但今年在最后的五到六天，我们让军演真正做到自由发挥的效果，让各参与的部队充当敌对力量的角色，直接通过实际的作战环境，让参与演练的人可以做出及时的反应和决定。这是一个机会，让所有人在未能预知的情况下。学习处理和应对任何的作战形式，这对于我们参与灾难应变时、处理人道主义援助或某种危机时
11: ，都懂得如何互相协助。博伊尔表示，今年军演有二十六个国家参与，传达共同维护印太地区自由、开放和繁荣的目标。他认为，透过军演可以达到跨国协助的效果。他形容，这些军演不仅仅是非常成功，也能给任何想要改变现状的人一种威胁的力量。
6: We are we are the
3: the 我们不仅是谈有志同道合，而是通过站在一起，承诺给予力量和财力，以证明我们是志同道合的国家，一起集合在夏威夷。我确实相信这是一种威慑力，特别是对于任何试图挑战当前基于规则和秩序的人而言。通过与多个国家结合在一起，维持一个自由和开放的印度太平洋地区。
11: 他表示，在军演举行期间，有一次发现。来自加拿大、法国和智利的三名士兵站在一起。他上前了解，之后发现智利的士兵在首天参与军演时遇到困难。另外两名士兵的经验比较丰富，与他分享意见以及提供解决的办法。博伊尔认为，从这个小故事可见，参与这一次军演的国家，不论是海空的部队，都能够通过协调合作提高作战能力。相信在军演结束之后。每一名参与者都能带着在这段时间建立的共同伙伴关系和信心回家。另外，对于美国众议院议长佩洛西刚结束在台湾访问后，解放军马上启动在台湾海峡进行军演的计划，博伊尔没有回应与台海局面相关以及解放军动作等问题。被问到台湾是否有机会参与下一次的环太军演，他表示欢迎包括台湾等志同道合的伙伴参与
6: 。We welcome like-minded partners to join i m t a c but who we are able to send an invitation 我们
11: 欢迎志同道合的
3: 合作伙伴加入，但,入但向谁发送邀请函是由美国政府内部最高层次决定的政策问题，不是任何一个在座的人能做出的决定。当邀请获得许可时，我们欢迎有机会让台湾参与，因为我们
11: 欢迎所有其他志同道合的伙伴参与军演。他又说，只要参与的国家是有共同价值观的伙伴，便能透过参与军演的机会，一起训练，达到一起学习的效果。一旦有任何的危机发生，大家都可以有同坐一条船的感觉，共同合作应对。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 近日，美国新泽西州的中国民主转型研究所与美国民间人权团体“人道中国”、中国民主教育基金会共同发起有奖征文活动，邀请身在中国境内的人匿名参与，为中国的民主转型到底该怎么做集思广益。请听记者孙成的报道
7: 。本次活动的组委会成员“人道中国”主席周峰所告诉记者，这次活动实际上是一次系统性的尝试。他说：“
10: 一直我们特别想关心的问题就是中国民主宪政应该怎么做。在推特上，大家对 social media 都有各种比较零散的谈论，但是呢，没有一个系统性的尝试。这一次呢，我们想让关注中国前景的人能够把注意力放到这个话题上，就是应该怎么样的有一个宪政体制、宪法本身。
7: 根据活动主办方提供的征文启示，在关于民主转型和中国前景的问题上。”活动主办方就三个问题向全球征集构想和阐述，包括政府架构、国家结构和选举制度。向主办方提交的文章内容需要包括设计方案、解释和论述，字数不限，但建议在四千到一万字之内。组委会的另一位成员。中国民主转型研究所所长王天成表示，这个活动的筹备已经进行了两个多月
6: 。我们内部开了好多次会议，在讨论怎么去做这个事。首先呢，我们要设立两个委员会，一个是专家委员会，还有一个呢是网络评委会。为什么要设立一个网络评委会呢？主要是要激励大家的参与，调动大家对这个问题的兴趣
7: 。本次活动的专家评委会成员包含了哲学、政治学、历史学、建筑学。法学、社会学等各方面的学者，网络评委会的成员则由有影响力的社交媒体人士组成。王天成表示。展开这样一次活动，是为民主转型提供一个总体战略
6: 。我们现在当然还是在争取民主转型机会来临的阶段，而且国内的状况也不好。但是呢，你要从战略的角度来讲呢，我们不只是要看现在，还要看未来，这样才能够形成总体性的战略。就是将来机会来的时候，你怎么样去建构这个民主，用好这个机会，这个实际上也是首先要有所计划的。
7: 本次征文活动的全文交稿截止日期为十月十日。如果参与者能在九月五日或之前提交一千字左右的提纲，则全文交稿的截止日期将后延到十月三十一日。王天成告诉记者。目前处于中国境内的人士也可以参加本次活动
6: 。有人就建议国内的朋友可以选择匿名参加投稿，或者参加网评委。那我们也觉得这个意见很合理，就把它写成一个补充的东西，发到民族专史研究所的网站上去了。后面还会出一个通告的更新版
7: 。周峰所认为，进行这样的一次活动，能够提出对中国前景的一些预备与愿景。他说：“专制制度的垮台有时候
10: 是无法预测的，有可能像北韩那样几代非常残暴、愚蠢统治，也有可能瞬息之间就垮台的。我们呢，无论大家有什么样的想法，能够提出来公开讨论，做一些预备，有一个愿景，这是非常重要。
7: ”自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。身在海外的香港前立法会议员梁颂恒、评论员袁公仪和何良茂。日前，在加拿大多伦多宣布成立香港议会选举筹备委员会，香港保安局指他们涉嫌违反香港国安法而通缉三人。三人表示，筹组一个真正能够代表香港人的香港议会，却被一个没有人民授权的政府通缉，实在是滑稽可笑。他们不会向独裁者低头。以下是记者柳飞的报道。
14: 上星期筹委会主席何良茂、国际事务小组主席袁公仪和公共关系小组主席梁颂恒三个人共同举行记者会，为未来的香港议会做准备工作。望今年底或明年初举行全球港人投票选举议会成员，借此团结港人并争取国际支持。香港保安局三号发出了通气令。指他们涉嫌违反港区国安法中的颠覆国家政权罪，警方将依法追究。何良茂说：“欲加之罪，何患无辞？他们筹组的香港议会，就是按照香港基本法中的第六十八条规定，香港人民可以普选立法会议员及行政长官。是香港政府先违反了法治，剥夺人民主权
12: 。我们现在就是把原本中共答应给香港人这个选举权。”全民普选呢，把它实现出来而已，没有多个基本法所要求
6: 的。我们现在要做，就是把颠、啊、倒的再颠
10: 倒过来而已
14: 。梁颂恒说：“世界上没有一个国家的法令可以扩及到全球人民，只有港区国安法管到全世界，无论是否身处香港都能够被管。这次的通缉令再度凸显该法令有多荒
4: 谬。”有一个美国人在美国一个大学
7: 说了一些话，可能香港政府、北京政府他们不喜欢的
4: ，然后
7: 他们到香港、到中国的时候，编造，用的是一个哦你不合法的理理由，所以这个逻辑其实是很可笑
14: 。员工一向本台粤语部表示。这次被通缉，反而有助澄清一些被指中共白手套的谣言，又透露自己曾经收到来自北京国安的警告，所以早就有心理准备。袁工仪的媳妇、香港新民党议员容海恩也马上与之划清界限，发文批评梁宋恒、袁工仪及何良茂，称全力支持警方打击所有的违法活动。香港议会选举筹备委员会的声明说。被非法不义的政权通气是其荣幸，将继续推动香港议会的计划。声明表示，主权在民，法治或法律的合法性是建立在人民同意的基础上。称国安法根本没有获得民意支持，而筹组一个能够真正代表香港人的香港议会，却被一个没有人民授权的政府通气，只会令世界觉得无稽可笑。梁宋恒说：“将持续游说外国政府承认港人有公投自决权，并进一步对中国和香港违反人权的官员和机构实施次级制裁
4: 。更重要的一步是所谓的一个 secondary sanctions， 比如说有一些企业
3: 他们违反 sanctions 内容的时候，你真的不可以做他的生意，对他们的生活可能
14: 真的有影响。哪里的制裁才
3: ,才能够正正做到的作
14: 用？”自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国会众议院议长佩洛西访台离开后不久，曾出言激烈反对佩洛西访台的中国官媒《环球时报》前总编胡锡进，成为中国国内舆论炮轰的焦点。胡锡进在佩洛西访台前曾经公开表示，如果佩洛西赶来，解放军就应该派遣战机伴飞他的座机；如果美国军机护送佩洛西访台，解放军警告驱离，若无效，干脆击落。他甚至还说：“让他来吧，走之前做个祷告。”佩洛西顺利访台之后，中国国内的舆论开始调转枪口批驳胡锡进。微博上活跃的大 V 兔主席发文说：“胡锡进误判了中国官方的态度。”外交与军事知识都有限，犯了常识性、方向性错误。涂主席还指出，胡锡进认为中国军方应该把矛头对准美方，要驱离、半飞甚至击落美国飞机，这相当于要直接暗杀对方的国家领导人，相当于向美宣战。他分析说，胡锡进只求言论带来爆炸性效应，希望自己的言论能够影响局势，甚至改变历史事件的发生，但却反而增加了佩洛西访台的政治效应。他质疑胡锡进这样的退休人士是否适合继续高调发言。美国联邦参议院外交关系委员会星期三下午临时延后了原定于两点三十审议的台湾政策法草案。彭博社从消息人士处获悉，白宫正游说民主党参议员为台湾政策法案踩刹车。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。